0: «Физики и физики» в эфире еще две недели. Маргарита Михайловна на заслуженном отпуске. У нас в гостях кандидат культурологии. Да. Доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХ ИГС. Так это все звучит? Примерно. Оксана Мороз, здрасте. Здрасте. Руководитель по научной работе Бюро цифровых гуманитарных исследований КультЛОК. Так это читается? Так это читается. Я посмотрел вашу тему, которая называется «Смешанная реальность». Все очень интересно. Давайте мы немножко туда людей введем, а потом я задам свой вопрос. Итак, смешная реальность — это?
1: Смешанная реальность — это континуум самых разных реальностей, от виртуальных, то есть несуществующих физически, но создаваемых искусственно, до реального окружения, в котором человек существует и который он может постигать с помощью своих органов чувств.
0: Там, ну, где... давайте примеры сразу, чтобы у нас люди ну, поним... хорошо. понимали.
1: Реальная реальность — это то, что мы видим вокруг. Это то, что мы видим, слышим, нюхаем, осязаем и так далее.
0: Исключаем и, тех, кто верит, что мы в матрице. так?
1: Исключаем тех. Виртуальная реальность — это онлайн-окружение, включая пространство игр виртуальных, включая пространство виртуальных сред типа Second Life, где люди могут там, не знаю, заниматься предпринимательством виртуальным, заводить романы, жениться, У-у-у. разводиться и так далее. Где-то посередине между этим существует такое понятие как дополненная реальность, augmented reality, это ситуация, при которой создаются виртуальные облажи, которые с помощью цифровых устройств может быть вводимы в пространство нашего видения. Самый простой пример — это каталог Ikea, который сейчас может выглядеть как приложение на телефонах. С помощью этого приложения можно выбирать определенные элементы мебели, и наводя экран э, монитора да, и, соответственно, устройство на какое-то пространство физическое, можно mm-hmm. проецировать туда, как будто бы образ этого стула, стола или не знаю. То
0: есть не просто поместится, не поместится, да, а посмотрите, а как, как, как будет выглядит. выглядеть. Да. Ну, прекрасно.
1: И вот в совокупности все это примерно и называется смешанная реальность. Понятие нужно для того, чтобы описать, как человек живет в новой технологической среде.
0: Вот. А я вот как раз хочу вопрос вам вот такой задать. Вы же наверняка... Почему наверняка? Нет, это не важно. У вас есть права водительские? Нет. А вы не водите машину?
1: Нет, но я активный штурман.
0: Вот. Довольно часто уже люди пользуются так называемыми навигаторами Я, собственно, с ними вырос И у меня уже там там, 20-летний стаж вождения Но я довольно долго с ними вожу Потому что в разные места Москвы нужно ездить Каждый раз чуть дорогу неохота И эти вот как раз э, навигаторы — это виртуальная реальность Не смешанная Нет,
1: не смешанная
0: Но! Я смотрел тут недавно каталоги новых каких-то автомобилей, и там следующая история. А так как, как правило, навигатор — это что-то, что тебя отвлекает от дороги так или иначе, ты смотришь не на дорогу, да? То придумали следующую вещь. Ты смотришь на дорогу сквозь лобовое стекло. На лобовом стекле, на эту дорогу, проецируются, собственно, те самые стрелки, указатели, куда тебе нужно ехать. Вот это и есть смешанная реальность. Да,
1: реальный. это и есть смешанная реальность. Это, в общем, не новая технология. Пилоты ровно так и тренируются последние годы, когда им создается эффект а, полета в реальных условиях, при том, что они сидят в симуляторах.
0: Да, а. но у них, у них там нет реальности.
1: Но у них нет реальности, у нас она накладывается именно, как кажется, да, для удобства пользователя, ну, для удобства есть. водителя. Да, но это а, всегда проблема со смешанной реальностью заключается в том, что ее вводить нужно очень аккуратно, не замещая цифровыми устройствами их возможностями реальных органов чувств и вот этого сенситивного опыта. Потому Почему? Что, ну, Потому что, когда человек а, едет по навигатору, даже если это просто отдельное устройство, кроме того, что он отвлекается на дорогу, он теряет, как считается некоторое чувство ориентирования в пространстве. Он не запоминает, как он едет.
0: А зачем мне, извините, запоминать, как я еду?
1: Ну, потому что в основном ученые оперируют как раз прошлым опытом и говорят, что вот раньше это было да. очень важно.
0: Когда раньше я ехал э, на встречу, я думал, да. как мне на эту встречу проехать Конечно. и как не пропустить мне переулок. А теперь, когда я еду на встречу, я думаю о том, о чем я буду говорить на этой встрече. Да. Я просто на следующий уровень перехожу. Мне да. уже интереснее думать о других вещах, но более важно. Но вы важных.
1: экономите некоторое время, некоторые усилия и ресурсы. На
0: задачах потому Добранные что мне один задачи, раз позвонил да. какой-то курьер который спросил где я нахожусь я говорю а вот надо просто вбить точку и все он говорит нет я мозг тренирую в итоге этот курьер тренировал не только свой мозг но еще и мой мозг мой мозг мой мозг он даже не то что тренировал он я этот глагол просто сказать не могу что он с моим мозгом сделал понимаешь но вот он зато зато он не пользовался навигатором Если ты курьер, у тебя нет навигатора, ты не курьер.
1: В нынешних условиях, да. Хотя я не раз слышала такие прекрасные штуки, когда люди едут по навигатору, навигатор внезапно отключается и начинает тормозить, и люди буквально говорят, что они ослепли.
0: Да. Да. И, да. и это
1: некоторые проблемы, потому что они могут сориентироваться, это создает тебя. Этого... Нет, да, это ситуация. происходит в
0: другой ситуации, когда ты смотришь на, на навигатор, и навигатор является твоим путепро... ну,
1: да.
0: твоим э, сусанином в данном случае. И если твой сусанин отказался работать, то надо тогда остановиться, выключить навигатор, понять, что теперь уже у тебя ответственность за, за то, куда дальше ехать, и поехать по поводу э, и поехать на собственных, уже, э, на собственных мыслях. А вот по поводу, кстати говоря, дополненной виртуальной реальности, связанной с голограммой,
1: uh-huh.
0: там приходил ученый, который рассказывал, что они уже действительно создали уже практически. Ну, опять же, знаете, uh-huh. как ученые практически создают
1: в лаборатории. И, да, в да лабораторию... е- и, кстати, mm-hmm.
0: еще лет 70, и уже получится. А, такие очки, которые могут тебя, соответственно, не в район вот этого стекла, который uh-huh. находится ну, в двух сантиметрах, в полутора сантиметрах от глаз, а вот именно в сколь угодно далеком пространстве на любой объект натягивать какие-то дополнительную информацию. Ну, самый простой вариант, это, конечно, Face ID быстро определяет человека. И я все время забываю, как зовут Оксану, но справа от Оксаны все время же написано ее имя. Да, у меня в очках. То есть этого больше никто не видит, а я вижу дополненную реальность. И ты ходишь, общаешься с людьми, и не забываешь никого, как, как зовут. И тут еще написано, какое у неё настроение и температура тела.
1: Ну, может быть, написано масса всего, в том числе рабочий опыт, группа крови резус-фактор. Здесь есть тоже, как мне кажется, проблема, а именно умаление опыта социального взаимодействия. Нам все таки нужно напрягать свой мозг, чтобы запоминать, как зовут людей, что-то про них помнить, чтобы с ними общаться. Когда это все будет голографическим образом проецироваться, с одной стороны, мы сможем общаться с большим количеством персонажей, с другой стороны мы будем в меньшей степени вообще задумываться о том, что надо э, хоть какое-то представление о них иметь, как-то собирать и коллекционировать.
0: А Я учился в университете давным-давно, в прошлом веке. вот, И у нас был такой замечательный предмет, назывался «Информатика». И вот нам там также яростно один мужик рассказывал, что вот раньше, раньше программист, даже не пользователь, пользователь это был вообще баран, который ничего не умеет, программист был человек, который мог в памяти держать то номер и адрес ячейки, куда он положил ту или иную переменную, понимаешь, причем держать это в шестнадцатиричном коде. И эти люди, вот они реально были программисты, которые на ассемблере все, в кодах машины писали. Вот это были люди, а потом им сделали, понимаешь, язык, он пишет просто read to file, и это что-то все, вот эти все коды и так далее, машины. А что говорить уже о пользователях? Ну, это же, это же не так. То есть давайте мы сейчас все разберем свои мобильники и будем действительно в кодах машины общаться, записывать смски не с помощью букв, а с помощью кодов, аски кодов Но ну, это же... ну Тогда наш мозг будет, ой, как сильно развиваться, ой, как сильно напрягаться.
1: Да, но это вечная история, о которой еще МакЛюин писал, что раньше люди были готовы запоминать огромное количество количество текстов, вспомним Гомера, да. сейчас люди этого не делают, потому что могут писать. Да. Ну, в этом смысле проблема м- гуманитарного взгляда на человека и вот социологии, антропологии, там, культурологии, той же самой, и а, технологического взгляда на ситуацию в том, что э, довольно сложно совместить эти оптики. То есть люди, которые занимаются технологиями, говорят, ну, послушайте, это прогресс. Да. Вот мы движемся вперед, да. мы упрощаем вам жизнь, автоматизируем, программируем, проектируем. А, гуманитарии же говорят, ну, окей, но мы же понимаем, что не может не измениться социальный опыт, опыт взаимодействия взаимодействия, привычки. И мы не можем в долгосрочной перспективе просчитать, что воспоследует за вот тем, что вы изобретете новые девайсы. Кто-то давайте... кто говорит. Ну, в основном. Гуманитарии?
0: Это... Да гуманитарии ну. должны прибежать к вам, сказать: смешанная реальность! Ой, как круто! Это же толчок к новым, не знаю абсолютно новым формам искусства.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, существует понятие цифрового барьера, которое означает, что где-то примерно половина жителей Земли пока еще не настолько вовлечены в интернет-технологии, цифровые технологии, чтобы чувствовать себя там как дома. А это такой новый виток неравенства. То есть пока мы говорим про смешанную реальность, кому-то, как обычно, пить нечего и есть нечего. И как вы можете говорить о том, что смешанная реальность — это путь прогресса, если вы еще не расправились с проблемами условного третьего мира?
0: Давайте отъедем 70 лет назад, или лучше 100 и там все будет то же самое. То же самое, то абсолютно. То же самое. Ребята, как, какие автомобили, когда у нас люди вон в Африке в лужах сидят Безусловно. и пьют из них же. Да, ну, ну, ну и что? Ну
1: и поэтому это бесконечный спор между а, гуманитариями, которые не могут просчитать, какие случаются социальные катастрофы из-за гаджетов. А, людьми, которые занимаются технологиями, предлагают эти гаджеты. И еще есть третья категория — прекрасные фантасты, футурологи, которые просто а, живут за счет подпитываемых страхов.
0: Ну, эти люди отдельно, я с ними про- по- поговорим, а вот я здесь против, конечно, вот этих подходов гуманитарных, я за техни- технологическое развитие, но давайте расскажем людям тогда, что смешанная реальность может нам дать, например, в медицине.
1: Огромное количество всего начиная от удаленных операций, которые можно проводить без наличия крутого специалиста в твоей непосредственной больнице, а это приводит к спасению бесконечного количества жизней, и заканчивая диагностикой, которая становится гораздо более точной и тоже доступны большему количеству людей. То благо, благо, благо безусловное. безусловно. Но параллельно с этим возникают всякие страхи. Я специально нахожусь на этой по- по- да, позиции, вы... чтобы, чтобы показывать эти плюсы и, плюс, и минусы. Параллельно с этим возникает огромное количество страхов, связанных с тем, что существует хакинг, что существует существуют возможности вмешательства в работу программ и работу роботических субъектов, которые таким образом функционируют в дополненной или смешанной реальности, что влияют на человека. И это кажется очень опасным. То есть как только мы говорим про человека, мы сразу вспоминаем про человеческий фактор. Mm-hmm. Как только мы говорим про машину, мы говорим, что ну, машину уже можно сломать.
0: Ну да, тут понятно. И так как мы говорим про смешанную реальность, вот ко- во что поверит человек? Да? То есть В в этой смешанной реальности он побежал за покемоном, его сбила машина, да, в реальности. То есть, получается, что получается, что он вроде как побежал за виртуальной игрушкой. Если бы виртуальная машина прилетела, было бы не страшно. А так как произошло это в смешанной реальности то есть его наша реальность, которая может убить, убила, помогла ему в этом виртуальной
1: Да, но можно не ходить так далеко, можно вспомнить про реальный случай с ловлей-покемонами, когда реальная правовая система наказала человека за то, что он делал в виртуальности.
0: А, когда бегали по да, церквям. Ну, да. то же самое. Нет, ну, здесь был просто, как это называется, провокация на провокацию. Вопрос в другом, что если у нас это входит в наш обычный э, ритм жизни, если это не, не из ряда водовыходящие какие-то истории, а просто с утра, вот как, это, как навигатор. Потому что сегодня еще пока навигатор в телефоне ⁇ это виртуальная реальность. Я да. понимаю, что это навигатор, это дорога. А когда тебе завтра уже на каждом лобовом стекле будет проецироваться все, включая, кстати говоря, опасные моменты на дороге, тебе будут говорить, справа, справа, скорее всего, человек. Давай вот, вот у меня машина, например, ну, достаточно современная, это Вольва 90-е, uh-huh. да. Она мне, меня раза четыре спасала просто от столкновения с багажником впереди идущего автомобиля. Увидев сокра- резкое сокращение, она мало того, что пиликает там всеми звуками, гирляндами тебе мигает, она еще притормаживает реально. Поэтому получается, что да, человек более расслабленный становится в этом смысле, но давайте напрягаться в другом. Давайте тогда, ну не знаю, ну не, не, не есть, конечно, за, 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 за рулем а, ну не знаю, можно, можно же... Можно же... Вот так скажем Смешанная реальность Она обязуется лишить человека Всяких бытово Таких э, Стандартно скучных э, Обязанностей
1: Автоматизировать автоматические действия
0: Автоматизировать автоматические действия. Да, Которые
1: человек не особенно осознает
0: Разве убрав эти действия у человека Мы теряем человека?
1: Нет, мы не теряем человека, безусловно Вопрос только в том, о, о чем вы совершенно правильно сказали Как перенаправить эту энергию И как э, ну, заставить или предложить человеку заниматься чем-то, что восполнит его занятость вот этими автоматическими действиями. Но это очень хороший пример. Есть с автопилотами, да, с машинами-автопилотами, да. когда а, изначально была идея в том, что человек может вообще не общаться никаким образом с машиной, садиться и ехать. А потом выяснилось, что человеку все-таки нужно сохранять какую-то минимальную концентрацию на дороге, потому что а, в коллаборации между человеком и машиной меньше вероятность, что произойдет какое-то столкновение, что-то непредвиденное. Поэтому сейчас кажется, если я не ошибаюсь, Тесла вводит такое правило, что человек должен сесть и положить руки на руль, для того, чтобы машина запустилась. То есть он должен каким-то образом участвовать в последующих действиях, даже несмотря на то, что ему, в общем, эти руки на руле особенно функционально не нужны. Это история про то, что смешанная реальность помогает человеку избавиться от самых простейших и ненужных действий, но при этом это не должно умалять концентрацию человека на том, что происходит вокруг. И в этом самая большая проблема, потому что когда мы имеем дополненную реальность в виде каталога Икеи, ну что там может произойти? Ну ничего страшного, все минимальные кризисы, которые возможны, они совершенно не опасны. Но ну, пока мы не подключаем газ... Да
0: через, вот пока, через, пока и, через начинаем, купленную да. в Или газовую плиту или,
1: или что-нибудь подобное, да.
0: Ну вот я купил шкафчик, я вот этом виртуальной реальности мне сказала, что почему бы он здесь не станет, только трубу поменять надо. Я взял болгарочку и распилил газовую трубу. Угу. А потом говорю, кто виноват? Виновата смешанная реальность.
1: О, это это моя любимая тема. Кто виноват в случае, если машина допустила ошибку или если ПО где-то оказалось оказалась... И
0: ваша версия какая?
1: Ну, Здесь нет правильной версии. Самая простая версия, конечно, виноваты разработчики.
0: Ну, ну да, потому конечно. что они стоят за машиной. Кто изготовил нож, то виноват, что этим ножом кого-то убили.
1: Но мне в этом смысле очень нравится правило, которые вводим, мне кажется, в американском э, сообществе врачей, где постепенно появляются роботы-хирурги, и где возникают случаи, когда робот-хирург выходит из строя, где предлагается вводить специальную систему страхования этих роботов, вот аналогичную страхованию врачей. Когда врач допускает какую-то ошибку или не допускает, но против него начинается судебный процесс, процесс, по сути, его защищает больница, и больница становится ответчиком, не конкретный врач, и а больница. В случае с роботами можно сделать то же самое. Они находятся на службе больницы, не робот сам по себе, он не может нести никакой ответственности, ни его разработчики, они тоже не всегда могут предусмотреть все возможные поломки, но именно больница, которая ну, фактически его наняла, встроила в систему, делегировала ему определенные задачи, является ответчиком по этому вопросу. И это, с одной стороны, уравнивает... То есть нашли
0: третьего, я так понимаю. Нашли
1: третьего, но это уравнивает человека и робота и сводит на нет вот этот спор, что страшнее, человеческая ошибка и человеческий фактор или ошибка машины. Когда результат одинаковый. Да. Так, так все равно есть пострадавший, это пострадавший человек, и он все равно идет в суд.
0: Ну да, а если 90% авиакатастроф связано с тем, что это человеческий фактор, то вроде, ну да, ну бывает, не повезло, судьба вот эти все слова говорят, угу. стоит это сделать роботу, все вот, ну, они с ума сошли, они нас сейчас всех... Да, при... Восстание машин, конечно. Восстание машин, они сейчас нас всех переубивают. То есть в данном случае идет все-таки и какой-то трансформации юридической стороны вопроса. Да,
1: юридическая сторона вопроса вслед за этикой, которую разрабатывают сами программисты, их заказчики, потому что в мире действует несколько больших ассоциаций, которые как раз разрабатывают этические стандарты и кодексы, такие вполне прикладные, которые потом должны быть внесены в правовые системы.
0: А предыдущий час у нас был посвящен тому, что Макрон решил запретить мобильные телефоны в школах. А в целом, люди, все звонившие нам, говорили, что это все-таки неправильно. Надо учиться. Да? Смешанная реальность. Вот представим себе нашего слушателя, там нашу любимую бабушку, какую-нибудь Маргариту Алексеевну 78. И ей говорят: у нас вот есть новый мобильный телефон, чтобы вам поставить даже не дома, а в саду, в огороде беседку или, не дай бог, теплицу. Давайте возьмем ваш iPad, ай- как она его называет, mm-hmm. и наведем его на соответствующий куст. А мы вон тут все нарисуем. А барьер вот, этого, вот этой смешанной реальности, это же естественно, да? Да, вот?
1: конечно, это поколенческий барьер, но, но с ним же, как и с барьером подключения к медиа... Нет, а, не а, вот,
0: а что может человек в возрасте увидеть в этого страшного и опасного? Ведь на самом деле это просто, это просто некая услуга.
1: Но это же непонятно, это незнакомо, надо учиться. Нет, ну позвать дядю Колю,
0: который поставит в итоге эту теплицу не там, и пять раз будет ее переделывать, это нормально.
1: Но весь мой опыт выпьет против делегирования такого простого решения, как поставить парник машине.
0: Она машина, в том-то и дело. Вот я, Я хочу здесь обратить внимание, машина же не ставит ничего. Не ставят. Машина просто вам предлагает удобство Просто сделать вам это удобнее Не, не ходить, не нагибаться, не, не мерить это там линейкой или Может этим... быть
1: весь кайф в том, чтобы взаимодействовать с землей, с деревяшками, потом грунтом, Дело вот в том, это том что, вот все... друзья,
0: я вам хочу сказать Никого из нас это не минует Мы все рано или поздно будем взаимодействовать с землей и с деревяшками Сначала деревяшка будет, потом земля Как правило, так это делается вот. Но если мы говорим о каких-то вещах, которые уже существуют и уже облегчают человеку жизнь, почему эту жизнь не облегчить? Я думаю, что если мы говорим о наших слушницах в возрасте, да, и перед новостями новостями спорта, я попрошу, друзья, в чат напишите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что такое смешанная реальность? Если да, то нравится она вам или нет, тоже пишите в чате. А у нас небольшая пауза, да? Музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Маргарита Митрофанова в отпуске в заслуженном, поэтому Оксана Мороз у нас сегодня в гостях будет разговаривать только со мной, и это прекрасно делает. Смешанная реальность. И так вот началась она. И какие возникают трудности на, на пути? Что получается, что не получается? И вот бывают ли, знаете, такие истории, как... С какими-то сервисами Вроде, помните, страшное было слово ММС Как сказали, все, ребята, закончилось СМС-ки, будут одни ММС-ки И эти ММС-ки так и не начались может быть, это все, может быть, это все туда же, нет?
1: Но если рассматривать смешанную реальность как некоторый опыт пребывания с разными цифровыми устройствами, а не только как дополненную реальность, на самом деле она здесь и сейчас уже наступила. Когда человек одновременно находится в сети общается там с кем-то и, и физически функционирует на рабочем месте или сидит и ужинает с семьей, это некоторое пребывание в смешанной реальности.
0: Ну, не совсем. Ну, раньше он читал газету, Это, можно сказать, тоже было, Безусловно. что он, он, он весь погрузился в газету, в книгу. Он, на самом деле, находится в романе Достоевского, а при этом он ест в ресторане.
1: Безусловно, но смешанная реальность — это как раз про то, что виртуальность-то можно понимать по-разному. Можно считать, что виртуальность производит компьютерная игрушка, а можно считать, что виртуальность производит книжный мир Стивенсона. Бога да, ради. да. А, но я к тому, что...
0: Ну, это немного то есть, не то, согласитесь, ну, это было всегда.
1: Это было всегда, но именно вот такой подход, что это было всегда, оно просто технологически изменилось, позволяет нам убрать вот этих алармистов, которые кричат, что все, мир кончился, машины нас поработят, и начать говорить о том, что человек всегда посредствовал свое существование какими-то дополнительными реальностями. Uh-huh. Ничего принципиально нового не возникает, кроме того, что теперь эти реальности производят не только книжная продукция, не только киноиндустрии, но еще и гаджеты, которые у каждого в руках.
0: Да, но э, проблемы. Возне... То есть, есть, есть ли там какие-то, не знаю, подводные ямы, тупики, куда ходить нельзя, или кто-то уже наткнулся на что-то похожее?
1: Ну, пока самая большая проблема заключается в том, что э, смешанную и дополненную реальность чаще всего используют в бизнес в среде маркетинга. А, то есть мы не говорим о том, что вот у нас есть действительно устройство, там, очки или шлем, или еще что-то, которые доступны каждому и позволяет каждому упростить свое существование, которое действительно проецирует голограммы, которые дают возможность снимать довольно большое количество данных о людях, находящихся рядом в основном, как используется дополненная реальность на каком-то массовом уровне. Это презентация разных продуктов. Вы хотите презентовать автомобиль, его неохота вести вы раздаете всем эти шлемы, и все могут смотреть на голограмму. Это презентация каких-то других масштабных продуктов. То есть это используется очень ограничено И в этом проблема, потому что, по сути, сейчас у производителей дополненной реальности в том числе есть большой шанс стать ну, работать только на этот рынок. Не работать на рынок обывателей условных, не работать на рынок. Это странно, а вот а,
0: такой, такая сфера, как обучение. Ведь на самом деле это же просто драматически а, уменьшает стоимость обучения человека, которому надо было ковыряться раньше в реальном двигателе, например, самолетном. да? да? А сейчас ты можешь просто его погрузить в эту виртуальную реальность, с дополненной вместе, и он может обучиться ремонтировать этот двигатель, ну, просто не имея двигателя в Безусловно. В То же самое в работает в
1: медицине, например, когда можно а, учить студентов анатомии не на а, там, трупе, который в формальдегиде давно лежит, а на каком-то виртуальном объекте. Но здесь мы опять возвращаемся к разговору, который шел в прошлом часе. Если за обучение отвечают поколения, которые привыкли работать с физическими штуками, Нет. и они транслируют свой опыт исходя из вот этого своего знания, очень сложно переключиться на разговор о том, что вместо, а, не знаю, живого настоящего двигателя вы возьмете виртуальную модель, и на ней вы научитесь работать. Ну, в том числе потому, что настоящая модель может быть опасной, и человек, когда будет с ней работать, он научится этим опасностям. А когда он работает с виртуальной штукой, это безопасно.
0: Ну, а давайте тогда пилотов не будем учить на симуляторах, а пусть на настоящих э, самолетах бьются. А это, а это дорого. А это дорого. А это дорого. То есть, получается, что смешной реальности пока, если говорить о ее проблемах, проблема одна — В нее, грубо говоря, мало верят те люди, которые живут в настоящей реальности. Да, да, и которые
1: передают опыт, и которые учат, и которые связаны с какими-то профессиональными статусами.
0: Я просто говорю о том, что не станет ли она вот таким, таким, знаете, вот как в... Я не зря привел пример ММС, это как бы еще не фотография, но уже не текст, что-то тяжелое, непонятное. Она как бы попала между двух строек пробежало и, 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 и не текст, и не фотография, и еще не то, что мы сейчас имеем в качестве я не знаю, там, мессенджера это можно слать любой документ, любой файл, да, то есть не попадет ли она в какой-то очень невостребованный сегмент? Вот, вот вы сейчас говорите о презентациях. Ну, хорошо, презентации. Ну, да. Но в обучении тяжело идет. Ладно, у нас есть симуляторы полетов, но учить врача, а самое главное, потом пациенту говорить, вот этот врач у нас научился, вы знаете, на роботах. Ну, ну, мы же
1: не будем такое говорить никогда. А,
0: ну, вот это начинается, да, мы такое говорить не будем, а потом все узнают, а потом все начнут писать. Нет,
1: это вопрос, на самом деле, о том, в какой момент будет принято волевое решение некоторыми сообществами по введению смешанной реальности в обязательный стандарт, например, обучение. Мне Такого кажется, не должно быть. А по-другому это Кто, никак кто не получится. когда
0: вводил обязательное условие, что нам всем нужны телефоны вот с такими экранами? Никто никогда никогда
1: не вводил технологию как норму, но использование технологии как норму вводят. Если мы посмотрим...
0: Спрос есть, и все, и понеслось.
1: Не всегда. Например, когда школы переводят на электронные дневники, электронные журналы, электронные классы, в школах спроса на это не всегда
0: Потому что в основном, вот вот в этой ситуации, как вы говорите, электронные дневники — это хрустят позвоночники учителей. Да, безусловно. А ученики-то только рады. Ну... А уж как родители рады.
1: В основном. Но это я к тому, что если, например, сообщество, которому э, участники его делегировали, руководители этого сообщества или какие-то лидеры этого сообщества, э, принимают решения, то в таком случае технология не продолжает существовать, она просто начинает применяться где-то. Мне кажется, что на самом деле... А
0: вот есть какой-то, вот как вы считаете, где будет, в каком направлении будет развиваться смешанная реальность эффективнее всего?
1: Ну, я думаю, что, в первую очередь, игры. Вовсе не обучение.
0: Ну, игры, ну, вот «Покемон GO был вот протух. Уже как бы особо истерики ну, нет.
1: «Покемон GO это история про а, один конкретный проект, но на самом деле понятно, что люди, которые существуют в геймерском сообществе, они вполне заинтересованы в том, чтобы это был не просто виртуальный опыт, но и какой-то сенситивный. А плюс ко всему надо понимать, что некоторые, например, психологи активно сейчас изучают компьютерные игры, онлайн-игры, как некоторый источник нового терапевтирования. Например, есть такие наблюдения, что люди, у которых зафиксировано расстройство, укладывающееся в представление об аутизме, могут проходить терапевтирование в играх, где есть идея клана. То есть где нужно удаленно и виртуально общаться с многим количеством людей. Они гораздо лучше отрабатывают социальные навыки, чем при офлайн терапии Это означает, что, например, психологи-психотерапевты, не буду говорить про психиатров, могут использовать эти инструменты для обустройства своих каких-то... Терапевтических функций А это выводит технологию в разряд абсолютного блага
0: Ну да, да Здесь все будут ахать-охать, это понятно А вот такой вариант Мы, когда вот эту тему час назад разбирали Про запрет мобильных телефонов Мы чуть не скатились в еще более горячую Я бы даже сказал полыхающую тему Это вот мой ребенок сидит с гаджетом И не двигается Все, вот количество движения в минуту оно катастрофически упало. И это, кстати, по своим детям я тоже замечаю. И, может быть, здесь как раз, ребят, мы не против, чтобы вы играли. Но давайте вы будете играть в то, что будет заставлять вас реально двигаться.
1: Ну, давайте вы будете бежать по какой-нибудь виртуальной дорожке и одновременно совершать некоторые физические действия.
0: Ну, ну, а да, почему ну, нет? Вот
1: ну можно что-то интереснее придумать.
0: Можно, да. Я, я просто себе с трудом представил, что мои дети вдруг куда-то побежали, сели. А, а насколько это может стимулировать современного ребенка, эта смешанная реальность, все-таки из, из виртуальных выйти.
1: Но тут главное не перепутать понятия, потому что смешанная реальность предполагает все равно виртуализацию. Если ты в шлеме да. или в очках, и тебе там показывают, что ты бежишь по дороге из знаю, желтых кирпичей куда-то, ты все равно виртуально где-то находишься.
0: Да, нет. А я говорю о том, чтобы они, например, взяли тот же там, iPad, вышли, там куда-то поставили бы он в кольцо, в как перед кольцом, каким-то, да, баскетбольным, и забрасывая мячи, бы что-то там видели, играли бы как-то. Хотя это, ну, наверное, уже нет, все-таки, мне кажется, это, это про- про- проблему не решит.
1: Эта проблема не решит, потому что тут слишком много физического. Нужно куда-то выйти, нужно найти какую-то площадку с кольцом. Это слишком, слишком долго и слишком дорого с точки зрения человеческих ресурсов. А вот представить себе, что внезапно ты кладешь какой-нибудь iPhone, там же движок ар установлен и там у него много возможностей функционирования. И внезапно эта комната превращается во что-то другое. Ну на основе этих физических объектов, которые там есть, и ты там лазишь, и ты там не знаю что-то открываешь, и ты там куда-то ходишь. Это вполне может быть. Вообще мне кажется, открываешь что? что? Ну не знаю, ну, у тебя стоит какой-нибудь ящик, ты туда там, что-нибудь открываешь, что-нибудь кладешь, ну или например двери, ты выходишь в следующую комнату, где что-нибудь происходит. А, очень важно, что виртуальная реальность. Ну, это опять
0: очки. Ну, ну это сути.
1: опять очки. Ну если мы не говорим об плантах, которые каким-то образом помещены на сетчатку глаза, чего боятся еще больше, чем любой дополненной реальности, то здесь всегда есть какой-то агент технический который надевается, там, куда-то присобачивается к телу, и он так действует.
0: В этом смысле... то, то есть просто родителям, которые боятся слова «смешанная реальность», говорить, что смешанная реальность поможет ваших детей оторвать от диванов и заставить да. бегать по улице, наверное, еще рановато.
1: Ну, просто таких разработок еще нет в каком-то массовом статусе. Но то, что смешанная реальность может помочь человеку, который уже привык к виртуальному, физически как-то действовать, это точно. А, ну, ну то есть в этом смысл а, дополненной реальности мы дополняем физическую скучную нам повседневность с помощью тех объектов, которые вы привыкли видеть в виртуальности, и вы с ними взаимодействуете, но при этом вы все еще функционируете в физическом поле, и вы все еще действуете. Вам нужно куда-то пойти, вам нужно что-то сделать. И это здорово, потому что это способ вытащить человека из этого виртуального эскопизма, угу. когда он ушел с головой, где он сидит а, в удобном кресле перед своим а, игровым компьютером и ничего не делает, у него шевелятся только
0: пальчики. Только пальчики это кстати разговор о том как детей заставить двигаться да нам прислали очень интересную картинку Наши слушатели можно еще также в работе использовать для облегчения жизни вот прибор для поиска вен прислал нам человек картинку я сейчас покажу оксане эту картинку ты, классная там штука. значит изображено следующее. какая-то ну видимо система ну, датчики какие датчиков да. да и ты просто наводишь этот прибор на руку и на руке очень ярко и четко видно расположение вен, в которые, видимо, нужно попасть, если вдруг что-то срочно произошло, это, это действительно прямо, ну, вещь, которая может спасти жизнь да, человека.
1: Да, и, судя по всему, она не очень дорогая, что очень важно, то есть ей можно оборудовать, не знаю, те же площадки скорой помощи, врачи, которые работают в экстренных ситуациях.
0: Да, то есть говоря о развитии и о будущем, скорее всего, что это, конечно, на какую-то полку ляжет. Да? И будет оно лежать, и мы к этому будем же так же, естественно, относиться, как вот к тому, что у нас пропали фотографии бумажные, как же быть, как, как дальше жить, мы теперь не будем видеть друг друга. Да? На самом деле, видим друг друга в два раза или в десять раз больше, чем видели раньше. И эти соцсети, эти фотографии, все цифровые, все на экранах, но при этом это остались фотографиями, да? И человеческое восприятие фотографий. И то, что у тебя это нет в альбоме, ты не можешь пошуршать, на самом деле не, не сильно всех вот прям коробит, потому что иначе бы все продолжали бы заниматься этими альбомами. Никто этим не занимается, ну, по крайней мере, из моих друзей.
1: Ну, это по-разному, это зависит, опять же, от человека. Есть люди, которые делают бизнес на том, что распечатывают Инстаграм фотографии и собирают их в альбомы. Вот,
0: да, бизнес этот есть, а вот скажи, сколько, сколько заказчиков этого бизнеса?
1: Ну, у меня такие есть альбомы. Раз. Ну, я думаю, что не раз.
0: Ну, хорошо, два.
1: ну Если сравнить с количеством
0: фотографий в Инстаграме. Нет,
1: это нишевый рынок, безусловно. Нет, это
0: просто, ну, там, это умало. Давайте поговорим о тех, кто до сих пор покупает э, виниловые диски. Давайте поговорим о тех, кто до сих пор... Да, и, скорее всего, так и есть. Оксана тут же подняла руку. Но давайте поговорим. Я в свое время хотел выпустить, у меня была идея, выпустить, значит, музыкальный диск 3,5-дюймовый в флопе. Вау. Первый флоппи-диск, там же полтора мегабайта, как мы помним, и туда записать в отвратительном качестве MP3, там, 12 песен ну, в жутком качестве. И этот флоппи-диск надо было еще найти, где прочитать, и чтобы Ну, еще прочитать это, прочитался бы диск, и потом все это слушать. Это называется такой, ну, хипстерские развлечения. А вот для массовой аудитории незаметно произошло исчезновение альбома с фотографиями, «Да, бабушки охают-ахают, да, среднее поколение говорит, а вот у нас, и теперь вот вы ничего не помните, у вас вот аккаунт ваш сгорит, и все воспоминания сгорят вместе с ним». А современная молодежь видеть не хочет эти альбомы. И никогда к ним близко не подойдет, и более того, даже не будут понимать, зачем это нужно.
1: Ну, не соглашусь, те, для кого эти альбомы являются архивом своей, например, семьи, для них это важно, другое даже не будут секундочку. так делать. Секундочку.
0: Да, нет, секундочку. Вот если я ребенок, 17-летний, и я говорю своим родителям: слушайте, у меня есть такие куча фотографий классных, я и хочу их сохранить надольше. Знаете, что делает ребенок?
1: Ну, записывает на какой-нибудь выносной диск.
0: Да, а если он понимает, что этот диск может быть уничтожен, то он что делает? Облако Да, он записывает бэкап Он записывает на второй, записывает на третий Выкладывает в облако, но он никогда в жизни не пойдет Не распечатает Безусловно,
1: так нет, я же о том, что просто могут существовать Разные практики И появление техники не отменяет Предыдущие какие-то Но в случае со смешанной реальностью Действительно есть некоторое ощущение, что я это Я вынужден вернуть
0: в нашу реальность У нас сейчас буквально через несколько секунд будет реклама потом вернемся к этому разговору Вопрос очень звучит просто Насколько это станет неотъемлемой частью нашей будущей жизни? Может быть, мы также, как попрощаемся вот с этими альбомами, также попрощаемся с этой... с неприемлемостью этой реальности. Физики и лирики. А Оксана Мороз у нас в гостях. Мы продолжаем разговор про смешанную реальность. И, конечно, еще раз, я убедился в том, что наш зритель, точнее в данном случае слушатель, это такой прямо поживший на этой планете человек. Как только мы затронули вопрос фотоальбомов,
1: все понеслась?
0: Да. Прельнули все. Значит, друзья, не надо мне писать, что фотоальбомы это другое, это душевное. И Ламповое. некоторые до сих пор их вносят самые ценные фрагменты своей жизни. Вы, еще раз говорю: вы попробуйте поговорить с десятилетним человеком, с 15-летним человеком. Вы попробуйте ему объяснить вообще, что это такое. Он в жизни своей книги не держал, потому что у него все уже. В... У него та же книга, но она в телефоне. И люди пишут, кто-то везет с собой из, из-за рубежа килограммы книг. Классно. Закатай это все в телефон и привези ту же самую информацию в цифровом виде. Не знаю, может быть я это слишком в другую сторону укатился, но вот, Оксана, давайте еще раз. Смотрите, смешанная реальность. Встречаемся мы с вами через 20 лет, вы такая же молодая, а у меня борода уже до колен. Что произойдет в это время?
1: Она будет повсеместной, я думаю, так или иначе И никто не
0: будет замечать ее?
1: Ну, не то, чтобы никто не будет замечать, это нельзя просчитать, это зависит от того, с какой скоростью пойдет прогресс, но то, что она будет нормативной и привычной, да, безусловно, в гаджетах она будет как развлекательное какое-то содержание или как важный какой-то технический момент, она будет монтирована в любую движущиеся средства, в автомобиле, которые тоже так или иначе есть у всех, может быть, не только в автомобиле, в мотоцикле, в велосипеды бога ради, во во все, что едет и во все, что является некоторым ну, средством, предоставляющим представляющим возможности для удобного размещения себя где-то. Она будет использоваться в обучении повсеместно, мне кажется.
0: Да, обучение — это да, это просто супер. Нам продолжают писать, что вот наводишь смартфон на боксерскую грушу, и мочишь виртуального да, противника. Да, как...
1: еще можно увидеть, с какой стороны как удобнее и удачнее совершить удар, который будет максимально тяжелым, максимально профессиональным. Да, это еще
0: обучение. В, тоже. в, реально, в реальной жизни. Ну, в реальной Нет, жизни. я, видимо, человек говорил, что ну, делаешь фотографию своего начальника и спокойно избиваешь грушу, потом приходишь Классно. и уже не так тебе. — Начальник тебя бесит, хотя это давным-давно японцы делали просто с куклами. — На да, пятиминутка ненависти, и, да. — Да, нет, но ну это правда, японцы это давно использовали, по-моему, это даже у них какая-то культура в этом. Это —
1: Это часть корпоративной культуры. — Часть корпоративной
0: да. культуры, это нормально, но я говорю о том, что здесь смешанная реальность ни при чем это просто, опять же, упрощение Да, функции.
1: но это просто использование нового технологического средства для решения старой проблемы. В этом-то как раз и цимис. Если можно использовать технику для того, чтобы решать старые вопросы по-новому, это позволяет быстрее технологии входить в максимальное пользование. И просто люди, скорее всего, не заметят того, что постепенно какие-то вещи, которые они раньше совершали более сложным образом, теперь можно делать гораздо проще.
0: А, ну вот через 20 лет, когда мы с вами встретимся, вы почему-то не говорите, что вы пришли только что с замечательной выставки в парке культуры который очередной хипстер запилил какую-то выставку, где вот надо именно не, не смотреть на картины, а вот искать ракурс, то есть вот встать как бы вот внутри вот этого пространства и самому как бы ее изготовить путем просто местоположения своей головы и направления взгляда.
1: Ну да, фантазировать можно достаточно долго. Есть специальные сейчас там, программы и пространства, где можно рисовать виртуально все что угодно есть.
0: Нет, а это почему не становится вот передовым? Почему до сих пор люди ходят, смотрят на эту джаконду? Почему это почему Джаконда, это не, не, не подвигает вот это Джаконда
1: все? это квинтэссенция искусства. Классического. Ну, И это подвинуть очень сложно, потому что она вневременно. Ее так оценивают. Она маленькая, она совершенно, ну, на мой взгляд, неказистая по сравнению с другими произведениями того же Леонардо, но она квинтэссенция искусства, она загадышка. Хорошо,
0: я не говорю о том, что подвинуть Джаконду невозможно, согласен. Но почему вот современным детям? Опять же, не, не, не хочется вот. Я увидел новый инструмент. Но это как это, это же происходило в музыке бесконечно долго. Да? Это каждый раз в музыке происходит. Люди придумали, что усилитель можно перегружать. Появилась педалька, на которой появился новый звук, и тут же появилось направление, которое называется heavy metal. появилась компьютер, который позволяет, не знаю, там делать какие-то интересные танцевальные звуки. Вот тебе и транс. Появились тюнеры, которые могут в реальном времени тебе подправлять голос, вот тебе и шоу-голос. То есть ну, вот, ну, все это помогает творческим людям. Смешанная реальность — это просто целое направление.
1: Да, но, может быть, просто мы еще не дожили до того момента, когда появилось поколение, для которых смешанная реальность является важным инструментом. А нет,
0: вопрос. Надо ли теперь художнику, что называется, уметь программировать?
1: О, это классный вопрос. Есть такой прекрасный программист Киес который придумал язык-процессинг, позволяющий художникам и дизайнерам без математического и программерского образования делать цифровые объекты. И это достаточно простой язык, и он как раз стоит на позиции, что, безусловно, современный художник должен как минимум иметь возможность создавать цифровые проекции и объекты, как минимум для, для проектирования, для моделирования чего-то, а может быть, и в качестве. Нет, это готовых. мы говорим
0: про архитекторов, да. Нет, и,
1: и художники тоже. Ну, прежде или скульпторы, прежде чем, я не знаю, пилить какую-то скульптуру, можно сделать 3D-модель. И это довольно просто сделать для того, чтобы понять, хочешь ты ее делать так или иначе. Да, современные художники довольно часто стоят на позиции, что имеет смысл с этой цифровой реальностью взаимодействовать вот так. С другой стороны, есть огромное количество других направлений, например, science art, где художники говорят, нет, послушайте, мы должны уметь работать с генами. Даже это наше направление, мы должны уметь чуть-чуть подправлять гены и создавать какие-то искусственные, но биологические объекты. И это наше будущее. Прекрасно. А есть... А нет, чуть
0: не... ошибся там, да. Ну... Ну, ну, бывает. ну, бывает. А
1: есть перформансисты, акционисты, которые говорят, нет, нам не нужна никакая эта реальность, мы будем вот здесь действ... создавать акции прямо вот на улице для людей. А есть, не знаю, прекрасная Катрин Ненашева, которая берет очки виртуальной реальности и идет в них гулять, ничего не видя вокруг себя, но видя в очках виртуальную реальность на красную площадь и оказывается в обезьянке, потому что ей говорят, что нельзя в этой реальности ходить в очках виртуальной реальности. Почему? Нельзя, потому что она ходит, натыкается на людей нарушает общественный порядок. Ну, не что...
0: натыкается на людей, дополни свою виртуальную реальность этими людьми. Ну, и, кстати говоря, вот 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 и смешно, и бы сделала, вот смешно.
1: Так ее же позиция как раз заключалась в том, что она идет не видя, и вокруг нее должны создаваться какие-то пространства принятия. А это не случилось. Но это предмет отдельной беседы, но это к тому, что да. у художников есть самые разные направления, и многие из них действительно видят себя в поле цифры, а многие нет. И здесь тоже невозможно Обязательно ли?
0: Нет Вопрос У меня был такой обязательность современному художнику, что называется, знать вот этот вот... Язык.
1: Я думаю, что еще лет 20 художники могут выжить без того, чтобы знать да. обязательно этот язык.
0: Другие друзья, если вы настоящий художник, как вы знаем, вы знаете, что можно куда приколотить, чтобы быть действительно человеком, которого все любят и обожают. Я хочу сказать, что мы, вот, не знаю, мы это бывшие физики, может так нас назвать, да, мы обожаем это наше время, которое меняется каждым ходом, и смешанная реальность — это наше все. Я в нее больше верю, чем в нормальную реальность. Спасибо большое, Оксана, приходите к нам еще.